0: Hallo, hier ist Katrin und bevor wir diese Woche mit der Wochendämmerung einsteigen, habe ich eine kleine Bitte an euch. Zusammen mit der Journalistin und Künstlerin Merve Kayici habe ich eine Podcast-Idee beim dieser und Republika Podcast-Wettbewerb eingereicht und zwar den Podcast Mashallah. In Mashallah wollen wir zusammen, also mehr wir als Moderatorin und ich als Redakteurin, mit Musliminnen und Muslimen über ihr Leben sprechen, über ihr Leben, ihren Alltag, was sie bewegt, was sie arbeiten, wie sie die Welt sehen, was für Probleme sie haben, was für Ideen, was für Lösungen, was sie zum Weinen bringt und was zum Lachen. Ihr könnt für uns noch bis zum 19. April abstimmen und das Ganze findet ihr auf Originals gesucht, also originalsgesucht in einem Wort.de. Dort findet ihr den Podcast Maschala unter den fünf Nominierten, die für den Preis eben in Frage kommen. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auf diesem Weg dazu beitragen könntet, ja, einen bunteren, einen diverseren Podcast umzusetzen. Denn das Problem ist ja ganz oft auch, dass solchen Projekten einfach die Ressourcen fehlen. Geht also auf originalsgesucht.de und stimmt ab für Maschala mit Merve Kayici und meiner Einer. Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. April 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke und ohne Butte Flicker.
0: Wer ist das nochmal? Für alle, die uns zum ersten Mal hören.
1: Das war der Präsident von Algerien. Ich hatte ja letzte Woche noch dieses Militärputschgeraune äh, hier gebracht. Das äh, könnt ihr jetzt wegpacken, weil Butte Flicker ist äh, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Was natürlich auch sein kann, ist, dass das schon der Putsch war, weil immerhin hat ja der Armeechef im Fernsehen gesagt, der sollte jetzt mal zurücktreten, was er jetzt gemacht hat. Jetzt ist für drei Monate, also in spätestens drei Monaten gibt es Wahlen in Algerien und so lange hat dieser Butteflicker-Kumpel die Macht im Land. Und da müssen wir dann jetzt halt mal gucken, was der Armeechef die nächste Zeit so sagt und macht, weil, wie gesagt, der hat Butteflicker ja überhaupt erst aus dem Amt gefernseht. <lacht> was jetzt?
0: Öffentlicher Druck nennt man das.
1: Was jetzt einigermaßen Hoffnung macht, ist natürlich, dass hunderttausende Algerier sowieso schon draußen auf der Straße sind und das vielleicht wirklich irgendwie hinbekommen könnten, dass da so ja einigermaßen demokratische Verhältnisse Einzug halten in dem Land, die dann hoffentlich nicht darin gipfeln, dass wieder irgendwelche bärtigen Kackmullers die Macht übernehmen und die Unterdrückung weitergeht bloß halt mit religiösen Mitteln. Das ist ja, was gerne passiert in Nordafrika. Hm.
0: Ja. Ich habe zum Brexit einen Satz, der alles auf einen Nenner bringt. Mhm. Der Satz lautet, es gab Abstimmungen, es ist immer noch nicht klar, wie es weitergeht, vielleicht wird <lacht> es verschoben und vielleicht wissen wir nächste Woche mehr. <lacht> ich habe gesehen. Ja, das heißt, wir,
1: wir werden nächste Woche mehr wissen, so oder so. Ja,
0: stimmt, da ist der 12. April dann und da zeigt sich dann, wie es weitergeht. Du hast ja eine genau, schöne Sendung in deinem Windkanal aufgenommen, habe ich gesehen. Ich? Ja.
1: Ja, seit Jahren nehme ich da schöne Sendungen auf. Ausschließend, naja.
0: Also zum Brexit jetzt, beziehungsweise so, darum, warum ja. das politische System in Großbritannien offenbar etwas dysfunktional ist und welche ja. Auswege es daraus gibt.
1: Keine. <lacht> das ist ja eigentlich der Witz an der Sache. Nein, wir werden sehen nächste Woche. Am 10. ist EU-Sondergipfel. Da wird Theresa May dann versuchen, die EU davon zu überzeugen, dass sie es bis zum 22. Mai, nee, am 10. April ist Sondergipfel, Entschuldigung. Bis das, da, da wird sie dann die EU davon überzeugen, dass sie es bis zum 22. Mai hinkriegt, einen geordneten Rückzug anzutreten. Und wenn die EU das glaubt, dann ist Brexit halt erst am 22. Mai. Das ist ein Mittwoch, an dem ich in London sein werde. Mhm. Das heißt, eventuell sehen wir uns da das dann zum letzten Mal. Oder ich habe eine geile Riot-Berichterstattung.
0: <lacht> oh Gott, Holger.
1: Naja, wenn ich da nicht rauskomme, ich schon überlegt, ob ich mir so eine Goldmünze irgendwie an so eine Kette machen lasse und mir um den Hals hänge damit ich notfalls mit den Schmugglern wieder rauskomme, weißt du?
0: So weit ist es schon gekommen. Äh, apropos, so weit ist es schon gekommen. Eine Meldung zum Brexit ist mir diese Woche aufgefallen. Und zwar hat Human Rights Watch gewarnt, dass in Großbritannien durch den Brexit, also weil alles sich die ganze Zeit nur noch darum kümmert, das soziale System im Land die basalen Bedürfnisse sehr, sehr vieler Menschen nicht mehr befriedigen kann. 3,7 Millionen Kinder, die in absoluter Armut leben. Immer mehr Familien, die bei diesen kostenlosen Essensausgaben irgendwie sich mit Nahrungsmitteln versorgen müssen. Alte Leute, die kaum mehr Pflege bekommen, die sie benötigen und so weiter und System. Also dieses ganze Wohlfahrtssystem in Großbritannien ist halt durch die Austeritätspolitik, die dort ja sehr, sehr lange gefahren wurde, im Grunde liegt das Ding brach. Es braucht eigentlich dringend sozialpolitische Reformen in dem Land, aber es ist nicht möglich, weil es im Grunde gerade kein Parlament gibt, das sich damit beschäftigen könnte, weil das Parlament halt rund um die Uhr damit beschäftigt ist, eine Lösung für diesen ganzen Brexit-Scheiß zu bekommen. Und Human Rights Watch hat dann auch noch davor gewarnt, dass falls es wirklich einen No-Deal-Brexit geben sollte, dass dann gerade auch die Situation der Armen, der Kranken, der Kinder in dem Land sich drastisch verschlimmern könnte.
1: Ich würde vermuten, dass das selbst bei einem Mitdeal brexit auch nicht besser für diese Leute wird, weil es war ja auch vorher nicht wirklich besser. Ja. Also die Probleme sind ja jetzt nicht erst in den letzten zwei Jahren entstanden. Die ja, haben. Ähm, von daher denke ich Die stammen mal, schon
0: eher so aus den 90ern, würde ich ja, behaupten. Ja, so in
1: den 80ern hat es angefangen. Ne? Hm. Thatcher Thatcherismus. Ja, genau. Thatcherismus, genau. Was auch ganz witzig ist, ist, dass sich ja dann der Himmel aufgetan hat äh, im Unterhaus. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Mhm. Äh, die waren halt gerade so irgendwas am Machen und dann hat es Knuff gemacht und auf einmal hatten sie ein Loch im Dach und dann hat's hat reingeregnet. Woraufhin irgendjemand, äh, ich habe jetzt leider Gottes den Tweet nicht mehr wiedergefunden, eine Stelle aus der Bibel zitiert hat. Und der Himmel tat sich auf und es regnete ein, äh, der Herr. <lacht> so, fand ich sehr, sehr lustig. Oh. Ja, vielleicht findet den ja noch einer und mag den dazu tun. Wollen wir mal nach Deutschland gucken?
0: Gucken wir mal nach Deutschland.
1: Es gibt nämlich einen neuen Deutschland-Trend und der ist ziemlich umfangreich dieses Mal. Also sie haben sehr viele so Sonderfragen gestellt. Normalerweise man sie ja immer so, äh, Sonntagsfrage, Politikerzufriedenheit und noch so ein Ding. Sonntagsfrage war ganz interessant. Das Kräfteverhältnis untereinander bleibt halbwegs gleich, aber es gibt keine Koalitionsoptionen ohne AfD und Ferengi. Die GroKo kommt nur noch auf 46, Rot-Rot-Grün auf 45, Schwarz-Braun auf 50, das ist sehr heikel. Die Schwampel, die ich, was ich nach wie vor den, das tollste Wort für die sogenannte Jamaika-Koalition finde, weil das klingt so schön Stulle, die Schwampel. Jedoch käme auf 55 Prozent, das wird aber nicht passieren, weil der große Nagus niemals mitmachen würde, weil die Grünen hätten dann 20 Prozent und dann wäre der große Nagus halt nicht mehr der große Nagus, sondern der kleine Steigbügelhalter, der die Ferengi ja schon immer waren in der Regierung. Was spannend wäre, schwarz, grün, rot käme zusammen auf 66 Prozent. Denk das mal durch, so auf die Schnelle. Inhaltlich sind die drei nicht so weit voneinander entfernt. Teilweise.
0: Das ja, kommt ja klar. ganz darauf an, welche Abgeordneten ja, du
1: betrachtest. Aber das hast du bei äh, großer Koalition jetzt auch schon das Problem. Also guck dir die CSU an, also das tendenziell rechtspopulistisch sind. Wie viel sind?
0: Prozent hätte denn die CDU alleine mit der SPD und den Grünen ohne die CSU?
1: Das wird ja nicht äh, ermittelt. ist auch sinnlos. Weil, ja, aber ja, aber das ist ja nur so ein Gedankenexperiment, hm. das sowieso nicht realistisch ist, weil die wird halt mitgewählt. Also die, die kriegst du halt immer dazu. Das ist wie früher Ulla Schmidt. Egal, was du gewählt hast, hast immer Ulla Schmidt im, <lacht> im Kabinett gehabt. Nein, aber die drei sind inhaltlich nicht so weit voneinander entfernt. Oder sagen wir mal, die Schnittmenge zwischen Schwarz, Rot und Grün ist recht groß. Jedenfalls groß genug, dass es nicht permanent knallen würde, denke ich mal. Die SPD... Wenn die sich zu dicht in, in so einer Koalition zu dicht an die Union anlehnen würde, würde sie verrecken.
0: Ja, das tut sie ja schon. Tut sie, genau,
1: tut, sehen wir jetzt schon. Aber wenn dann auch noch die Grünen mit dabei wären, dann würden sie erst recht verrecken, weil die brauchst du ja eigentlich nicht. Es reicht ja Schwarz-Grün, um eine Politik zu machen, die Schwarz-Rot auch hinkriegt. Also müsste die SPD sich um, ich sag mal, Sozialpolitik und die Arbeiter kümmern, was die CDU nicht kann. Genau. Ja, die Grünen könnten sich seriös um die Zukunft kümmern, was die anderen beiden nicht wollen. Und die Union bedient halt die Rentner und, und alle anderen Besitzstandsware. Und das fände ich ein total interessantes, äh, spannendes Bündnis, weil dann hättest du auf einmal eine aberwitzig große, stabile Mehrheit von 66 Prozent
0: Naja. und... Ich finde, du hast gerade selber die Argumente gegen das ganze Projekt geliefert. <lacht> naja, weil die Grünen stehen für was mit Zukunft, ja. Also wir machen ja. das jetzt nachhaltig und so weiter und mhm. so fort. Und du hast sowohl in der SPD als auch bei der noch viel stärker bei der Union ja die krassen Besitzstandwarer, die das nicht mitmachen werden. Ob das jetzt ist, weil man Angst vor den Kohlearbeitern hat oder ob das ist, weil man Angst vor den Konzernen hat, ist ja völlig egal. Aber das, das heißt, die Grünen können ihren Kern nicht durchsetzen. Ähm, die SPD kann ihren Kern wieder nicht durchsetzen, weil da ist halt immer noch die komische ja. CDU, die viel zu liberal und viel zu ellenbogen gesellschaftsmäßig denkt. Und die CDU kann sich nicht durchsetzen, weil also, die SPD und die Grünen halt gemeinsam auch relativ stark sind und ganz andere Vorstellungen haben. Ich also wenn die CDU
1: nicht. eins, nix ist, dann liberal. Ja? Also das Neoliberal. Also ja wirklich eine Unverschämtheit Doch, für den Liberalismus. Die ist Ende.
0: Neoliberal. <lacht> okay. Also als Unterbegriff. Richtig.
1: Was du sagst. Keiner kann sich wirklich durchsetzen, das heißt sie müssten gangbare Kompromisse für alle finden und da finde ich greift meine Schnittmengentheorie wieder sehr gut. Ja. Und sie werden das finden. Die Grünen werden halt ein bisschen Atomausstieg kriegen. die SPD wird halt ein bisschen Den mehr Mindestlohn kriegen. Ja, um ja mein Gott ja, die SPD wird halt ein bisschen mehr Mindestlohn kriegen und die CDU wird halt ein bisschen mehr Schwulenhass kriegen, weißt du? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für jeden dieser drei möglich wäre, zu sagen, okay, wir gehen da ein bisschen mit. Vor allen Dingen für die Union, das sind eh Opportunisten. Und die Linke in dieser Dreierkonstellation wäre so stark, dass die Union ihr Maul nicht so weit aufreißen könnte.
0: Das stimmt. Ich meine… Was für deine Theorie spricht, ist meiner Meinung nach viel mehr die Menschen, die für diese Parteien im Bundestag sitzen. Und da hat sich ja bei den letzten Koalitionsverhandlungen gezeigt, dass es tatsächlich ähm, möglich war, dass sich die Vernünftigen der Union und die Vernünftigen ja. der Grünen und die konnten gut miteinander reden, die Union und die SPD sind es gewohnt, miteinander zu reden. Das lag ja tatsächlich hauptsächlich an Lindner und seiner äh, kleinkindlichen Bockigkeit. Ja. Gar keine Koalition ist besser als eine schlechte Koalition. Nein, lieber ähm,
1: gar nicht regieren als schlecht regieren.
0: Ja, Entschuldigung, ich merke mir solche, <lacht> ja. meine, kommt das gleiche raus. Also ich glaube tatsächlich, dass es eher möglich ist, dass Menschen dort fähig sind, gemeinsam eine Politik zu machen, die auch, und darum geht es ja letztendlich im Sinne Deutschlands ist, auf allen möglichen Ebenen, sozialpolitisch, mhm. besitzstandwahrerisch, wenn man es mhm. mal so nennen, und aber gleichzeitig zukunftsgewandt.
1: Weil Besitzstandwahren können die Grünen ja auch sehr gut. Also das ja. sind ja letztlich auch Konservative, ja natürlich. Das
0: sagst du immer so, aber ja, das, das ist, ist dann halt die so. Frage, welchen Begriff von Konservativ man hat und du hast ja selber den von Enno Lenze so nach vorne, nee von Enno Park, ne? ich bringe die Ennos immer durcheinander, du hast ja selber den Begriff von Enno Park so nach vorne gestellt und unter den fallen natürlich die Grünen nicht. Doch. Nein.
1: Zumindest deren Klientel. Geh mal in Prenzlauer Berg und nimm da mal jemandem was weg. Nimm mal einem Prenzlauer Berger Grünen-Wähler was weg. Da wirst du aber ganz schnell sehen, dass der von der Union gar nicht so weit entfernt ist. Ja? Warum ist der Kretschmann? Ministerpräsident? Ja, warum der Kretschmann Baden-Württemberg
0: Ministerpräsident ist ja. und das ursprünglich das schwärzeste unserer Bundesländer. war? Okay, das zweitschwärzeste. Ja. Mit über 50 Prozent für die CDU unter Teufel. Es konnte warum? kein anderer dort Ministerpräsident werden als Kretschmann.
1: Warum, erzählt Bärbel Höhn, war es glaube ich, die Grünen wären auch eine Autofahrerpartei. Das machen die doch nicht umsonst.
0: Bärbel Höhn hat sowas gesagt. Ich meine,
1: Bärbel Höhn es gewesen. Ist auch schon wieder länger her. Habe ich auch gedacht, okay, jetzt habt ihr euch aber ganz aufgegeben. Egal, ich mach mal weiter. Mhm. Ähm, bei der Europawahl sieht's Kräfteverhältnis ähnlich aus. Also passiert nicht viel. Wie zufrieden sind Sie mit der Regierungsarbeit? 66 Prozent sind unzufrieden. Also alles im grünen Bereich. Äh, weil Demokratie weil? ist, niemand kriegt, was er will und alle sind schuld. Das heißt, es muss eine Mehrheit unzufrieden sein. Es, kann, es geht überhaupt nicht anders. Du wirst, wenn du, das kannst du dir auch bei den Massenmedien angucken, du wirst immer gleichzeitig mehr Leute finden, die mit irgendwas, was im Fernsehen läuft, nicht zufrieden sind, als dass du Leute findest, die damit zufrieden sind. Ich glaube, das ist systemimmanent und ich glaube, es ist noch nicht mal ein Fehler im System.
0: Nö, ja, das stimmt.
1: Und es führt halt letztendlich auch dazu, dass du was dagegen unternimmst. Ne? Stell dir vor, 66 oder 80 Prozent wären zufrieden, dann würden wir halt rumdümpeln, so, ja. Wie wir hier in der Doku neulich gesehen haben, wo Lothar spät meinte, naja, die Bundesrepublik Anfang der 90er Jahre war halt eine, wie hat das genannt? Ein ermüdetes Land. So, haben so jetzt haben wir noch die Wiedervereinigung gemacht, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt lehnen wir uns zurück. Ja. Politikerzufriedenheit. Habeck klettert weiter hoch, wird also ein bisschen bekannter. Ja, weil haben wir ja immer hier, Zufriedenheit heißt, kennen Sie den? Kramp-Karrenbauer aber liegt noch vor Robert Habeck und eigentlich ist Robert Habeck viel länger schon ein Thema als Annegret Kramp-Karrenbauer. Und ich finde, daran kann man ganz gut erkennen, wie viel die Berichterstattung in den alten Medien tatsächlich noch ausmacht. Hm. Ja, die war nämlich im Fernsehen und in der Zeitung so präsent wie wahrscheinlich sonst nur Erdogan. Also jetzt nicht bei uns, sondern in der Türkei. Also es ging ja nur noch kram Karrenbau, kram Karrenbau, kram Karrenbau. Ich habe die überall gesehen, gehört, gelesen. Und dann ist klar, dass du bei so einer Frage dann hochkletterst. Wahrscheinlich. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Eins der Sonderthemen, das Sie abgefragt haben, ist das Thema bezahlbarer Wohnraum. Die Frage, wie groß ist das Problem, bezahlbaren Wohnraum zu finden? Groß oder sehr groß, sagen ein Drittel der Leute. Das ist krass. ja klein oder gar kein Problem, sagen mehr als ein Drittel der Leute. 37 Prozent. Das sind insgesamt 70 Prozent. Der Rest ist dann vermutlich Eigentümer oder so. <lacht> <lacht> aber interessant ist, gerade mal ein Drittel der Bevölkerung, falls das hier überhaupt repräsentativ sein kann, falls da nicht vielleicht die Stichprobe zu klein sogar ist, aber ein Drittel sagt, das Problem ist groß. Das heißt halt auch, alle anderen sagen, das ist gar nicht so groß, das Problem. Und da habe ich gedacht, kann das sein, dass wir großstadt aufhaben und das Problem medial größer machen, als es tatsächlich ist?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass das Problem halt in den Großstädten existiert und auf dem Land nicht. Also da passt auch ganz gut. Wir haben einen Brief sozusagen in die Wochendämmerung bekommen von jemandem, der in Sachsen ist und mhm. der gesagt hat, da ist es mit dem Baukindergeld zum Beispiel er konnte das gut nutzen, weil dort gibt es eine Bank, die hat ihm einen günstigen Kredit oder ein günstiges Darlehen dafür gewährt, dass er eben dann dieses Baukindergeld beantragen kann. Dann gibt es irgendwie noch für Häuser, die in Sachsen gebaut werden, pro Kind und er hat drei, irgendwie 50.000 Euro relativ günstig von der Bank und schon kannst du dieses Baukindergeld nutzen in Sachsen mhm. auf dem Land. Ja, wo du auch einigermaßen günstig bauen kannst und halt nicht so teuer wie hier in der Stadt. Und hat, ich, er, hm?
1: hat er dazu geschrieben, ob er auch ohne das Baukindergeld diese Immobilie hätte erwerben können?
0: Puh. Wahrscheinlich, aber so ist es natürlich super attraktiv für ihn. Also ja, klar. Es, es liegt nicht am Baukindergeld, es liegt auch nicht daran, dass er so viel Geld hat, sondern es gibt eben diese Bank, die für Bauprojekte in Sachsen besonders günstige Bedingungen hm. für Familien hergestellt hat. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie die große Politik, ähm, schon gar nicht die Bundespolitik, sondern es ist ein Sachsenphänomen. Ich habe dann auch gleich gefragt, wie sieht denn das aus? Kann man von dieser Bank auch hier in Berlin irgendwie Kredite bekommen, wenn man hier lebt? Und er so, ja, wenn du in Sachsen baust schon... Und so, das machen ja die Bayern. In, in
1: Bayern äh, passiert sowas ähnliches ja auch, ja, wo, genau. dann, wo für Familien das Bauland vergünstigt wird oder ja, es überhaupt genau. nur zur Verfügung gestellt wird und so, wo du ja auch vor Jahren schon mal gesagt hast, naja, das machen die, weil sonst keiner freiwillig dahin ziehen würde.
0: Ja, und weil die, weil das sind dann auch. Regionen, die halt komplett überaltert sind und die einfach ein Interesse ja. daran haben, dass es dort auch junge ja. Leute gibt, Kinder gibt und dass diese, es gibt ja auch sehr viel Infrastruktur dort, die will genutzt werden, wenn die nicht genutzt wird, dann verkümmert die und so weiter. Hm. Und ich glaube, dass tatsächlich auf dem Land diese Problematik nicht so krass besteht und dass es ein Städteproblem ist und das erklärt dann wieder, warum es nur ein Drittel ist, die dieses Gefühl haben. Es du sind halt hast Leute, recht. die in den Städten leben.
1: Du hast recht, es hängt nicht vom Einkommen ab. Wer unter 1500 netto Haushaltseinkommen hat, sieht es zu 40 Prozent als Problem an. Wer über 3000 netto hat, sieht es zu 34 Prozent als Problem an. Das ist jetzt kein so großer Abstand. Hm. Die Größe des Ortes ist tatsächlich interessant. Am wenigsten Probleme sehen die Menschen in Orten zwischen 20 und 100.000 Einwohnern. In kleineren Orten haben sie mehr Probleme und in größeren Orten erst recht. Also über 100.000 Einwohner sagt fast die Hälfte, es ist ein Problem bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ja. ja. Noch ein schönes Ding, diskutieren wir ja auch schon länger, also seit Trump auch so rumpunkt, Erhöhung der sogenannten Verteidigungsausgaben, was ja eigentlich Rüstungsausgaben sind. Ich finde es ein bisschen, also ich ja. finde das eigentlich unsäglich, dass es Verteidigungshaushalt genannt wird. Hat Dieter Hildebrandt, ich glaube er ist mittlerweile tot, dann habe Gott ihn selig. Der Kabarettist irgendwann mal in den, ich weiß, in den 70ern oder 80ern schon gewesen, dann ging es auch wieder um Verteidigungshaus und Verteidigungsministerium. Hat Hildebrand irgendwie mal gesagt, na dann wollen wir mal hoffen, dass die Bundesrepublik nicht irgendwann im anderen Land die Verteidigung erklärt. <lacht> Fand ich schön. So, was halten Sie davon, die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen, haben Sie gefragt. Ja, Im Moment äh, pumpen wir jedes Jahr 43 Milliarden Euro in die Rüstung. Dafür kriegen wir dysfunktionale Flugzeuge, dysfunktionale Schiffe. Eigentlich funktioniert nichts so richtig, habe ich das Gefühl. Ähm, wenn ja. du mit Soldaten sprichst, sagen die auch, Na ja. Irgendwie neue Stiefel wären auch mal ganz schön. Und dann kostet halt so ein Stiefel 500 Euro, wo es ja auch übrigens eine sehr schöne Verschwörungstheorie zu gibt. Also warum die Beschaffung so unfassbar teuer ist. So, im Moment pumpen wir 43 Milliarden rein. Das sind knapp 1,3 Prozent. Das heißt, wir würden das Ganze auf irgendwie sowas wie, jetzt habe ich es mal, ich hätte mal rechnen sollen, bin im Kopf rechnen schwach. Ich vermute mal, dass wir das auf irgendwie sowas wie 65, 70 Milliarden erhöhen müssten. Gut die Hälfte lehnt eine Erhöhung ab. 53 Prozent. Interessanterweise finden ausgerechnet unter den Anhängern der Ferengi und der Nazis jeweils eine Mehrheit die Erhöhung gut. Das ist auch ganz interessant, finde ich. Was ich gerne hätte, ist, dass mir mal jemand sagt, wofür wollt ihr das Geld eigentlich ausgeben? Also, ja, wenn ihr mit 43 Milliarden nicht klarkommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr mit 60 Milliarden genauso wenig klarkommt, weil ihr ein strukturelles Problem habt mhm. und nicht, weil ihr zu wenig Geld habt. Jetzt ist halt das Problem, bei diesen 2%, Geht es nicht darum, dass das das Geld ist, das die Bundeswehr bräuchte, um sauber zu funktionieren, sondern es ist das Geld, auf das man sich committed hat, auf irgendeinem so NATO-Treffen, weil alle Mitglieder gesagt haben, wir geben 2% des Bruttoinlandsproduktes für die NATO, also für Rüstung aus, ja, genau. weil wir NATO-Mitglieder sind. Und ich halte das für einen sehr großen Fehler. Ja. Man müsste sich jetzt mal angucken, wie finanziert sich die NATO, wie sind wir. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn man sagen wir geben eine feste Summe dahin. Ist natürlich blöd, wenn du dann irgendwie so Wirtschaftskrise hast und keine Kohle mehr. Aber da kann man Klar. ja eventuell auch so.
0: Oder du sagst äh, von bis. Also es gibt halt auch, genau. es, es gibt ja auch Entwicklungen und man spricht ja immer davon, dass die Wirtschaft wächst ja auch. Das heißt, der Prozentsatz, also der wächst nicht, ja. der ist immer gleich. Aber wenn sozusagen das, wovon du das abziehst oder abrechnest, immer wächst und wächst und wächst, dann könnte man vielleicht auch sagen, naja, wenn man das jetzt gegenrechnet, dann wäre es vielleicht eher 1,5 Prozent oder sowas. Oder wenn man noch mit einem mitzieht, dass wir nicht mehr im Kalten Krieg sind und dass auch die Welt sich naja. verändert hat. Ja.
1: Ich wäre mir nicht so sicher, dass wir nicht im Kalten Krieg sind. Aber in gut. Einen
0: anderen Kalten Krieg, wo vielleicht ein Panzer nicht so viel ausrichten kann. Ehrlich gesagt.
1: Das stimmt allerdings. Jetzt haben sie noch ein paar Fragen nach der NATO gestellt. Äh, vier Fünftel der Deutschen finden die NATO in mehreren Dimensionen gut.
0: Vier Fünftel.
1: Ähm, vier Fünftel, 80 Prozent. Okay. finden die NATO in wirklich mehreren Dimensionen gut. Außer bei den Linken und bei den Nazis, da ist es nicht ganz so weit ausgeprägt. Am 26. Mai sind Europawahlen. Da wollten sie dann auch noch wissen, wen die Menschen gerne als Kommissionspräsidenten haben wollen. Manfred Weber von der CSU, dieser Orban-Kumpel, der immer so tut, als würde er Orban nicht kennen. 29 Prozent. Franz Timmermans, kennt kein Schwein, kommt aus den Niederlanden, ist Sozialdemokrat, eigentlich ein ganz cooler Typ, was ich so an Einlassungen mitgekriegt habe. 24 Prozent. Schönste Antwort, ich kenne beide nicht, 33 Prozent, <lacht>
0: ja, ein Drittel der
1: Deutschen. Ja, aber ich finde es nach wie vor erschütternd, Ja, weil das heißt, mit einem Drittel der Deutschen ist letztlich kein Staat zu machen, weil sie noch nicht mal daran interessiert sind, wie das politische Konstrukt funktioniert, in dem sie leben, das ihr Leben im Wesentlichen definiert. Ich unterstelle das übrigens auch für nationale Wahlen, nur ist da wahrscheinlich irgendwie so das Gefühl, ich gehe mal lieber wählen, ich tue mal lieber so, als hätte ich mir eine Meinung gebildet, ist wahrscheinlich ein bisschen ausgeprägter.
0: Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, was für eine Wahrnehmungsrealität Menschen haben. Und in der Wahrnehmungsrealität der meisten Menschen gibt es eben diese kurzen Nachrichten, also jede Stunde im Radio oder abends vom Ende der Nachrichtensendungen, die vielleicht mal eine vierte Stunde gehen. Mhm. Und wenn du schaust, was für Dinge da im Fokus sind, dann ist es doch meistens. Bundespolitik sehr stark vertreten. Da gibt es noch so ein bisschen Ausland, Wirtschaftspolitik, Sport, Sport hat echt einen großen Anteil dafür, das dass es nur so wenig Zeit ist. Und sowas wie Europapolitik kommt überhaupt nicht vor oder ganz, ganz selten, wenn es halt mal Aufreger dort gibt oder neues hm. Gesetz. Aber die Personen die dort eigentlich sind, die dort uns vertreten. Ich meine, letztendlich vertreten die uns, also uns als ja, Volk. Also es sind auch nur Volksvertreter. Die kommen da sehr selten vor oder halt nicht oft genug, als dass man in der Lage wäre, es sich einzuprägen. Ein ähnliches Problem hat übrigens ja. äh, interessanterweise auch die Regionalpolitik, wo man ja denken müsste, ja, das ist ja ganz klein und nah, da kennt ja jeder jeden und so. ne? Es, es sollte ja eigentlich kein Problem sein. Er ja, ist der
1: Wirtschaftsminister von Brandenburg.
0: Genau. Also ja. dadurch, dass Du einfach so eine kurze Wahrnehmungsspanne von Politik überhaupt hast in der Bevölkerung und die meisten Menschen auch gar nicht, erstens keine Zeit vielleicht haben, sich intensiver damit auseinanderzusetzen und dann auch keine Lust. <lacht> Wenn du die Wahl hast zwischen, ich beschäftige mich jetzt eine Stunde lang mit irgendwelcher Lektüre von, weiß ich nicht, Material der Bundeszentrale für politische Bildung oder ich gehe spazieren in der Sonne und essen Eis. Was machst du dann mit deiner Freizeit, ja?
1: Also ja, es muss ja nicht eine Stunde sein. Man, das, das wäre dann ja auch wieder Aufgabe der Massenmedien, Formate zu finden, in denen die Leute trotzdem ordentlich informiert sind. Und diese Formate heißen natürlich nicht dritte Fernsehprogramme, in denen Tag aus, Tag ein und von morgens bis abends Quizshows laufen. Das stimmt. Ja? Das kann nicht die Lösung sein. Nee. Also
0: da hast du recht. Und es ist aber gleichzeitig auch, irgendwie schafft es eben diese Europapolitik dich runterzukommen auf diese Ebene, in der Wahrnehmung halt überhaupt stattfindet. Es gibt ja, ist ja nicht so, dass man sich nicht informieren könnte. Die Informationen sind ja da. Es gibt auch spezielle, und das ist vielleicht schon Teil des Problems, spezielle Kanäle, auf denen kannst du dich eigentlich permanent informieren, ob das jetzt Podcasts sind oder irgendwelche Kanäle, die direkt bei der EU sind oder was weiß ich, Newsletter von Europaabgeordneten oder sowas, wie ich das jetzt mache. Aber du musst dich halt aktiv erstmal dahin bewegen. Es ist halt nicht so convenient und deswegen passiert es halt so wenig.
1: Das ist dann auch wiederum mangelnde politische Bildung, was du da gerade beschreibst. Ja. Denn eins ist klar, in einer parlamentarischen Demokratie ist der Parlamentarier nicht in der Bringschuld. Ja? Ja, ja, ich klar. bin der Staat und ich habe dafür zu sorgen, dass ich, wie nennt man das denn, mündig Entscheidungen über meinen Staat treffen kann.
0: Klar. Ich ja, finde es auch bezeichnend, dass wir teilweise mehr über die Politik in, der in den USA wissen als bei uns in Europa, Oder ja, wie die Leute ja heißen. So. Ja, ich weiß. Es ist halt trotzdem spannend.
1: <lacht> das ist ja auch so. Das ist spannend. Es gibt mit Sicherheit auch Entscheidungen, die die US-Regierung trifft, die uns unmittelbar betreffen als Staat, als, als, als Wirtschaftsraum, als EU. Das meiste von dem, was berichtet wird, ist aber eigentlich auf dem Niveau von Boulevardjournalismus, das dem aber dadurch, dass es am Anfang der Nachrichten platziert wird, viel zu viel Bedeutung beigemessen wird. Ja. Ich mache mal weiter. Schöne Frage haben Sie noch zur EU gestellt. Hat die EU-Mitgliedschaft Deutschlands eher Vor- oder Nachteile? 48 Prozent sagen eher Vorteile, Vor- und Nachteile sind gleich. Sagen 38 Prozent. Da wüsste ich gerne mal, welche Nachteile für die so schwer wiegen. Dass sie die Vorteile aufwiegen, das find findet man auch. nicht raus. Eher Nachteile sagen 12 Prozent,
2: ja, das sind, sind dann, dann
1: die wahrscheinlich die Doofen, die du in jeder beliebigen Population
2: findest.
1: Ähm, 16 Prozent begrüßen den Austritt Großbritanniens. Begrüßen. Das, sind, das sind dann fast alles AfDler und ein paar Ferengi. Muss mir die Grafik angucken, so alles praktisch nicht sichtbar, aber die beiden. Was ich ein bisschen schade finde, ist, sie haben auch gefragt, welche Politikfelder lieber von der EU oder lieber national beackert werden sollten. Klima, Flüchtlinge, Verteidigung, Wirtschaft, Außenpolitik, Verbraucherschutz, Innovationen. Whatever. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Stehen alle über 50 Prozent bei der EU? Bloß? Soziale Standards kommt gerade mal auf die Hälfte. Dabei bin ich fest davon überzeugt, dass es gerade da schlau wäre für das weitere Zusammenwachsen, wie nennt man das, die Integration, EU-Integration mhm. wäre, wenn wir eine europäische Arbeitslosenversicherung hätten, wenn wir einen europäischen Mindestlohn hätten. Ja, und zwar nicht absolut, weil dann kommt jetzt kommt jetzt sofort wieder irgendein Arschgesicht um die Ecke und sagt, ja, aber es kann ja nicht in Bulgarien, da können die ja nicht das gleiche kriegen. Nee, müssen sie ja auch nicht. Ne? Was du haben willst, ist doch eine Garantie, europaweit eine Garantie, dass du dir immer die gleiche Menge Mehl, Obst, Butter kaufen kannst, egal wo in Europa du lebst. Mhm. Das ist doch eigentlich das, was du willst. Und in Bulgarien ist die Butter halt billiger als bei uns, darum kriegst du in Bulgarien weniger Geld dann bräuchten wir einzelnen Menschen nämlich tatsächlich keine Grenzen mehr zwischen unseren Ländern. Weil, warum haben wir die überhaupt? Ja, Im Moment haben wir die doch, weil mh, ich verdiene in Deutschland viel Geld. Das Problem wäre dann wahrscheinlich, dass irgendwann nördlich der Alpen Europa entvölkert wäre, weil hier das Wetter zu scheiße ist. Was dann aber auch wieder egal wäre, weil wenn dann alle nach Spanien gehen, dann würden wir uns da auch eine Industriestruktur aufbauen, die wahrscheinlich den Wohlstand äh, mehren würde, ähnlich wie er in der Bundesrepublik existiert?
0: Also mir ist das so heiß in Spanien.
1: <lacht> okay, du bleibst dann hier und sorgst für… Nee, ich für gehe nach
0: Irland, das ist schon in Ordnung.
1: Ja, Okay, Ja, dann machen wir das. Ende Deutschlandtrend. Ich empfehle dringend, sich die Grafiken anzugucken. Es ist sehr äh, viel Datenreichtum, der da stattfindet. Also ist diese Woche sehr interessant gewesen oder diesen Monat sehr interessant gewesen, der Deutschlandtrend. Außerdem dürfte es der letzte vor der Europawahl sein. Machen die? Ich weiß es gar nicht. Wie lange vor Wahlen darf man keine Statistiken?
0: Äh, war das fünf hm. Wochen oder so? Sechs Wochen? Fünf Wochen? Weiß ich nicht mehr.
1: Ich weiß auch nicht. Eventuell ist das jetzt jedenfalls der letzte große Deutschland-Trend vor der Europawahl und das ist ja auch nochmal ganz interessant.
0: Mhm. Ja, ich wollte ein Thema kurz aufgreifen. Es gibt gerade sehr viel to um die AfD-Tante im Bundestag, die irgendwie Vizepräsidentin werden wollte und schon wieder nicht gewählt wurde. Disclaimer, ich nenne keine Namen mehr von AfD oder anderen rechten Leuten, habe ich beschlossen. Ich finde, das muss man nicht. Es gibt eben diese ja, Frau. Warum mache ich das. Hitler! <lacht> die aufgestellt wurde. Es gab da eine Menge Stimmen, die gesagt haben, weil das Ganze ist ja jetzt schon, also wirklich schon lange ein Drama. Die AfD stellt irgendwelche Leute auf. Der Bundestag weht sie einfach nicht. Und aber weil es ja die größte Oppositionspartei ist, muss sie natürlich irgendwie einen Vizepräsidenten stellen oder auch nicht. Das ist jetzt die Frage. Ich finde es interessant, wie sich unisono anscheinend alle Medien und Kommentatoren darauf geeinigt haben, dass sich gerade der Bundestag äh, ins, selbst ins Knie schlägt Schießt, indem sie da niemanden wählen, selbst jemand wie Hans Christian Ströbele. Und das hat mich echt überrascht. Also von Christian Lindner habe ich nichts anderes erwartet, als dass er sagt: Oh, die ist voll nett, die wähle ich. Oder der Brinkhaus ja auch: ja, ja, die hat sich vorgestellt. und man Brinkhaus, jetzt äh,
1: Unionsfraktionschef.
0: Genau, aber Ströbele von den Grünen, der im Deutschlandfunk irgendwie gesagt hat, dass man eben vorsichtig sein muss, und es darf keine Zweiklassen-Demokratie geben, also das sind gewählte Abgeordnete und so und die haben die gleichen Rechte, weil das nun mal der Wille der Wählerinnen und Wähler ist, bla bla bla, fand ich irritierend, weil, da dachte ich, aber Herr Ströbele, Sie kennen doch auch die Regeln, es gibt einen Grund, dass der Bundestag diese Vizepräsidenten wählt, ja, also dass jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete selber entscheidet, kann ich der Person, die da vorgeschlagen wird von dieser Partei, kann ich der vertrauen? Das ist eigentlich die Frage, um diesen Kern geht. Und das Symbol, was halt die ganze Zeit gesetzt wird, ist, wir vertrauen euren Kandidaten nicht. Jetzt sagen mhm. die Medien, ja, aber das ist so eine gemäßigte, die ist ja auch schon vor lange in der AfD, bevor die so rechts geworden sind, schon dabei gewesen. Und da kann ich nur sagen, ist es eine gemäßigte Position, wenn jemand auf seiner Webseite schreibt, ich zitiere, die individuellen Schutz- und Asylgarantien im Grundgesetz wurden 1949 für verfolgte Einzelpersonen geschaffen. Sie versprechen unter den heutigen Bedingungen der massenhaften globalisierten wanderungsbewegungen unmögliches sie können nicht aufrecht gehalten werden also eine frau die ganz offen dafür eintritt den schutz des asylrechts von 1949 abzuschaffen der soll jetzt irgendwie soll jetzt jeder bundestagsabgeordnete vertrauen und ich kann nur sagen so nein also ich Stärke auch so persönlich allen, die da jetzt mit Nein gestimmt haben oder sich enthalten haben, kann ich nur sagen, ja, also verstehe ich voll, würde ich auch nicht wählen und das ist vielleicht dann auch das Problem der AfD, dass sie es halt nicht schaffen werden, irgendjemand aufzustellen, der irgendwie wählbar ist, weil wir wissen ja, dass auch am Anfang ähm, sehr viele Leute die Fraktion ja auch verlassen haben aus Gründen. Denke ich mal. Tja,
1: die Gemäßigten sind da längst weg. Das ist ja, halt, da genau. gibt es keine Gemäßigten. Das ist eine rechtsextreme Partei.
0: Ja, genau. So. Und ich nur, verstehe diese nur Frau, diese Berichterstattung nur, nicht. Also, ich verstehe es nicht.
1: Was diese Frau macht, ist, sie lässt einfach alle anderen den Scheiß erzählen, ja. damit sie so aussieht, als hätte sie keinen Scheiß im Kopf. Aber Hat sie ist ganz ja klar. So.
0: sie spricht auch von ja. Frühsexualisierung ja, ja. und also es ist wirklich so. Ich denke, dann nimm immer nur so, nö, sorry, äh, das verstehe ich. Woher naja. diese,
1: tatsächlich diese Kommentare kommen, das wundert mich auch ein bisschen, aber also ein Teil davon ist sicherlich also weißt du so gerade so beim Axel Springer Verlag, da würde ich erwarten, dass die das grundsätzlich gut finden, also es ist eher ein AFD nahe Publikationen sind die da rausfallen. Bei den normalen, Medien, also selbst die Tatz hat einen Kommentar gehabt, dass es sinnvoll wäre, die AFD zu normalisieren, indem man sie da in den in den
0: ja, äh, äh, alle.
1: Nee, alle. Ne, nicht alle. Naja,
0: aber ich ähm, sag alle es gab, Medien.
1: <lacht> es gab einen Kommentar im Deutschlandfunk von Frank Capellan, der klipp und klar gesagt hat, wenn die AfD einen Sitz im Bundestagspräsidium bekommt, dann sieht sie aus wie eine ganz normale Partei, ja. sie ist aber keine ganz normale Partei. Genau. Ja. Und die mögen hundertmal demokratisch gewählt sein, die verachten die Demokratie. Und die benutzen die Demokratie, allenfalls um so viel Macht zu kriegen, dass sie dann endlich undemokratisch wirksam werden können. Und was sie jetzt versuchen, so gesehen ist es perfekt für die AfD gelaufen. Sie ja. haben ja jetzt gesagt, sie werden jetzt in jeder Sitzungswoche einen Kandidaten aufstellen und wählen lassen. Und zwar so lange, bis alle durch sind. Das heißt, sie blockieren die Arbeit des Deutschen Bundestages. Und das ist halt auch genau das, was die AfD eigentlich möchte. Ja. Ja, die AfD ist nicht an konstruktiver Politik interessiert, die ist an gar nichts interessiert, außer... Destruktion. Und damit haben sie jetzt natürlich ihren Willen zur Destruktion. Und ich bin mal gespannt, wann die restlichen Mitglieder des Bundestages entweder umfallen, einknicken davor oder aber die Geschäftsordnung ändern, weil es steht nur in der Geschäftsordnung. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf diesen Sitz. Ja, genau. Die Grünen mussten elf Jahre warten, bis die ins Präsidium aufrücken durften. Die Linkspartei, ich glaube sieben Jahre oder neun Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, Echt, so lange? soll keiner so tun, als würde davon die Demokratie in irgendeiner Form beschädigt werden. Und das ist, ich weiß nicht, warum diese ganzen Kommentatoren so kommentieren, tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob die, sich, ob die Angst haben, nach der Machtergreifung an die Wand gestellt zu werden, wenn sie das nicht machen oder sowas. Aber ich würde
0: mal mangelndes Wissen unterstellen oder nein, mangelnde nein, Informationen, meinst nein. du nicht?
1: Wenn ich weiß, dass die Grünen so lange warten mussten und die, die Linkspartei auch oder damals PDS, dann wissen die das auch. Das sind ja keine Idioten, die haben auch Archive, die haben auch Möglichkeiten sich zu, nee, nee. Ich mache den Kolleginnen und Kollegen, die da so kommentieren, gerade wirklich persönlich Vorwürfe. Ich halte das für unanständig, überhaupt zu einer solchen Meinung zu kommen, <lacht> so, tatsächlich. Ja. Das ist keine normale Partei. Ich suche das Ding von Frank Capellan mal raus, können wir verlinken. Sehr gut. Vielleicht können wir es sogar noch einspielen.
0: Hm. Ah, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ähm, kommen wir jetzt noch zu einem anderen Thema. Und zwar habe ich für diese Woche endlich mal wieder ein Interview mit jemandem geführt. Und das passt ganz gut zu dem ganzen, das ist keine normale Partei, das ist eine rechte Partei. Es geht um Herbert Renz Polster, der ist Kinderarzt und Autor. Viele kennen ihn wahrscheinlich, wenn sie zumindest Kinder haben und erziehen, weil er so ein Erziehungspapst im Grunde ist. Hat schon viele er mhm. Bücher über Erziehung geschrieben, hat viel Forschung auch dazu gemacht und, äh, wie heißt nie? Herbert? Herbert Renz Polster. Wenn man Eltern den Namen sagt, die, äh, die Hälfte kennen ihn dann. Okay. <lacht> genau, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, Erziehung prägt Gesinnung, wie der weltweite Rechtsruck entstehen konnte und wie wir ihn aufhalten können. Und seine zentrale These ist eben, der Grundstein für rechte Gesinnung liegt in der Kindheit. Und sein Kern, also der, der Kern seiner ganzen Betrachtungen und er zitiert irre viel Forschung in diesem Buch, ist dieser
2: Menschen, die politisch auf extreme Haltungen festgelegt sind, politisch oder auch religiöse, können auch Sektenmitglieder äh, sein, die vereint eigentlich, äh, wenn man es genau anschaut, wenn man Biografien auch anschaut, vereint die Erfahrung in der Kindheit, dass sie eben nicht ihre Stimme äh, haben einbringen können.
0: Genau, also er sagt im Grunde, das sind meistens Menschen, die als Kinder unterdrückt worden sind, die durch ihre Eltern, die nicht mitreden konnten, deren Bedürfnisse nicht wahrgenommen wurden. Sowas wie Sicherheitsbedürfnisse, dass sich jemand um mich kümmert, dass ich so sein kann, wie ich bin, ohne dafür irgendwie bestraft zu werden, dass ich so bin, wie ich bin. Und ähm, das ist so das zentrale Ding in seinem Buch. Aber er macht noch ein ganz viel größeres Bild auf. Also er schaut sich auch sowas wie politische Landkarten an. Also findet zum Beispiel raus in den USA, was ich übrigens nicht wusste und mich echt schockiert hat, in den USA gibt es teilweise in manchen Bundesländern an Schulen noch die Prügelstrafe.
1: <lacht> aber wird die denn auch durch, also die wird aber nicht, das ist so die, wie in Hessen, wo es die Todesstrafe gibt oder so? ne?
0: Nee, nee, die wird da auch noch durchgezogen, teilweise gerade auch in solchen Disziplinierungsinstitutionen, wo dann die schwierigen Kinder hingeliefert werden. Und es ist in den USA noch gang und gäbe, seine Kinder halt zu schlagen, weil es da auch kein ja. Gesetz gegen gibt. Also 70 Prozent war, glaube ich, die Zahl derjenigen, die da auch zustimmen. Und er sagt, also man kann da Umfragen machen, stimmen sie zu, dass es okay ist, sein Kind zu schlagen oder nicht. Je mehr äh, in einem Bundesland die Eltern sagen, es ist völlig okay, mein Kind zu schlagen, gar kein Problem, desto größer die Neigung, Donald Trump zu wählen. Also da kann man so politische Landkarten draus legen.
1: Das passt auch wieder zu äh, der These von George Lakoff, der ähm, Artikel, gibt es online, suche ich raus, Understanding Trump mhm. auch formuliert hat, dass äh, insbesondere da, wo ein traditionelles Familienbild, in dem der Vater das letzte Wort hat, nicht weil er das bessere Argument hat, sondern weil er das letzte Wort hat, weil ich das sage, ja. dass da, wo solche Familienstrukturen stark ausgeprägt sind, die Macht Trumps herkommt, weil sie sich genauso einen wünschen wie Trump, der sagt, weil ich der Präsident bin und ja. nicht, weil ich eine gute Idee
0: bin. kommt auch sehr viel in diesem Buch vor. Aber wir wollen ja nicht so viel über die USA reden. Gucken wir mal in unseren eigenen Osten. Und ja. das macht nämlich Rans Polster auch. Also da gibt es ja so eine autoritäre Sehnsucht zu beobachten. Und die scheint eben nichts Neues zu sein, sondern direkt nach der Wende ist ein Forscherteam einfach mal rüber und hat da Daten erhoben.
2: Als damals die, das Team von Frau äh, Gerda Lederer äh, den Autoritarismus untersucht hat anhand von gut validierten Fragebögen, wo sie zuerst auch in der BRD schon äh, Daten erhoben hatten, dass sie festgestellt hatten, dass schon damals, also schon bei der Wende, also die haben das wirklich Wochen, wenige Wochen nach der Wende die Daten erhoben, da war also noch nicht irgendwelche was weiß ich, Arbeitslosigkeit oder irgendwas, dass schon damals eigentlich in der DDR ein höherer Sockel an autoritärem Denken, auch an Fremdenfeindlichkeit in der DDR zu messen war, als bei den Jugendlichen in der BRD. Was ist anders in der DDR? Ganz sicher nicht die gewaltförmige Erziehung, weil man weiß eigentlich, dass Gewalt war in der DDR offiziell auch geächtet, das sollten ja sozialistische Persönlichkeiten werden und das war eindeutig ein Plus in der Behandlung der Kinder. Also es war eher nicht die Gewalterfahrung, aber das ganz entscheidende Unterschied war, dass Kinder eben eine von klein auf institutionalisierte Kindheit erlebt hatten, schon als, als Säuglinge in der Regel und das wiederum in Einrichtungen, wo wir heute wirklich sagen würden, also wirklich alle Experten, die ich kenne und befragt habe, sagen, geht gar nicht. Also das heißt, wenig Bindung, wenig Eingehen auf die Individualität und die Bedürfnisäußerungen des Kindes. Ziel war vielmehr, dass die eben in der Gruppe sich einfügen, dass sie sozusagen äh, mit dem Programm laufen. Also in Einrichtungen, die wirklich die banalsten die oder die, die grundlegendsten, Fragen des Kindes, die wir eingangs behandelt haben, bin ich sicher, komme ich in Not, bin ich anerkannt, eigentlich nicht beantworten konnten. Das ist bei dem Personalschlüssel war das einfach nicht möglich. Auch waren die Betreuungszeiten aus heutiger Sicht wirklich riesig, riesig lang. Ja, also eine, eine riesige Überforderung des kleinen Kindes. Und das wiederum bedeutet für, äh, für das Kind, dass es eigentlich Kindheiten verbracht hat, immer in einem System von Ansage und Gehorsam. Ich muss mit dem Programm laufen, nur dann kann ich den Tag überleben, sozusagen. Und das ist für mich Vorbereitung auf, ja, auf eine autoritäre Grundhaltung, also dass man sich dann nur sicher fühlt in Hierarchien, nur sicher fühlt in, ja, Führer oder geführten, geführten Positionen.
0: Jo, so viel zu den Ostdeutschen. Das ist natürlich noch viel komplexer als äh, jetzt in diesem kurzen Ausschnitt. Also er, er erklärt dann auch noch, dass es natürlich auch ganz viele Ostdeutsche gibt, die ja trotzdem anständig, wie ich immer sage, anständig mhm. sind und eben nicht fremdenfeindlich werden oder irgendwie alle andere ausgrenzen wollen oder so, so ein unterdrücker hierarchieprinzip einführen. Ähm, das erklärt er auch, wie das kommt, dass nicht alle, die so eine Kindheit hatten, hinterher im Grunde Arschlöcher sind, sondern dass man eben ganz viele. Beziehungserfahrungen im Laufe seines Lebens auch machen kann, die sich wie so ein Gewebe zusammenfügen. Also dass positive Beziehungserfahrungen auch dazu führen können, dass man eben trotzdem resilient wird gegen ja, Autoritarismus. Das gesamte Interview, das waren jetzt nur so ein paar Ausschnitte raus, ist etwas über eine halbe Stunde lang. Und das würde uh. ich dann, weil ich es auch wirklich sehr aufschlussreich fand, in unserem Wochendämmerungsfeed als eine Extra-Folge veröffentlichen. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, weil er nämlich am Ende auch noch eine sehr umfassende Schulsystemkritik übt, die mir natürlich sehr gefällt auch.
1: Ja gut, die, aber die ist doch naheliegend. Also ja, total. <lacht> 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 so, wollen, wir, wollen wir ja gar nicht. Ähm, der Aufschwung ist vorbei. Ja, endlich. In Deutschland end. ist der Aufschwung rum. Das heißt, wir wachsen nur noch mit voraussichtlich 0,2 Prozent. Das heißt, der Abschwung ist noch nicht da. Niemand muss sich gerade Sorgen machen. Was passiert, wenn die Briten endgültig raus sind, werden wir dann sehen. Was passiert, wenn China weiterhin so rumschwächelt, werden wir auch noch sehen. Aber wir haben noch keinen Abschwung. In dem Zusammenhang bin ich auch über eine Geschichte gekommen. Vielleicht ist sie sogar deswegen veröffentlicht worden. In Australien könnte der Aufschwung auch zu Ende gehen. So, Australien hat seit 27 Jahren ununterbrochen Aufschwung. Unfassbar. Ja? Das man sich stell dir das bitte mal Haben vor, du bist gemacht? irgendwie, du bist Mitte 30. Ja, du bist ja Mitte 30. Ja. Du, stell dir bitte mal vor, du hast in deinem Leben noch nie was anderes erlebt, als dass es nächstes Jahr geiler ist als dieses Jahr. Stell dir das oh bitte mal Gott. vor, naja, die, die haben eine riesige Immobilienblase, die treibt diesen Aufschwung auch seit vielen Jahren, die Australier sind höher verschuldet als die Amerikaner vor der Finanzkrise 2008 verschuldet waren, okay. das heißt, wenn deren Blase platzt und es gibt Anzeichen dafür, also die Immobilienpreise sinken schon, wenn die Blase platzt, platzt sie wahrscheinlich gewaltig, aber ich vermute mal, dass das auf uns hier nicht so extreme Auswirkungen hat, weil Australien ist ja relativ klein. Ich weiß nicht, wie viele Leute da wohnen. 10 Millionen, keine Ahnung. Aber ich fand das so faszinierend. 27 Jahre Aufschwung. Das ist natürlich auch, hätte ich jetzt gerne hier bei uns. Die nächsten 27 Jahre Aufschwung hätte ich die Rente durch,
0: alles geritzt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Das könnte
0: alles so schön sein.
1: 27 ja Zwei Themen gab es noch die Woche, bei denen ich überhaupt nicht kapiere, warum wir das überhaupt noch diskutieren. Impfpflicht und die Widerspruchslösung bei Organspende. Also Impfpflicht ist jetzt im Zusammenhang mit diesen Masernausbrüchen, die wir immer wieder erleben, weil die Esoteriker ihre Kinder nicht impfen wollen. Und bei Organspende, weil Jens Spahn gesagt hat, so, wir machen eine Widerspruchslösung. Jeder ist Organspender. Und zwar so lange, bis entweder er selbst zu seinen Lebzeiten oder seine Angehörigen nach seinem Tod widersprechen. Und ich habe bisher noch kein seriöses Argument gegen eine Impfpflicht oder diese Widerspruchslösung gehört. Alle Argumente, die ich kenne, sind religiös oder quasi-religiös. Solange sie religiös sind, wäre ich mutmaßlich bereit, mit mir reden zu lassen. Aber diese ganzen quasi-religiösen Sachen, ja, nee, ich raff das nicht. Das Dümmste, was ich jemals gehört habe, war, als jemand gesagt hat, äh, ich will nicht, dass äh, jemand meine Leber bekommt, der sie sich vorher möglicherweise kaputtgesoffen hat. Das ist <lacht> total, <lacht> ja, <lacht> weiter draußen kann man intellektuell wahrscheinlich nicht sein. Das ist auch wieder die Aufforderung ans, ans Publikum, bitte, falls ihr seriöse Argumente, kennt, ich will das gar nicht ich diskutieren. Ich habe eins
0: gelesen diese Woche.
1: Ich, ich will es auch gar nicht diskutieren. Ich bin für eine Impfpflicht und zwar nicht nur Masern, sondern komplett. Und ich bin für eine Widerspruchslösung bei der
2: Organspende.
1: Alles, ja, was hier, die STIKO Mas empfiehlt. Ja, genau, alles, was die STIKO empfiehlt. Und ich bin für eine Widerspruchslösung bei der Organspende. Und da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren lasse ich einfach nicht. Ich, da bin ich dermaßen gefestigt. Also willst du jetzt diese, ein
0: seriöses Argument hören oder nicht? Ich
1: will sie, hör, ich will sie hören, ja, aber ich, ich, ich wollte nur sagen, bitte erwartet nicht, dass ich mich davon umstimmen lasse, weil das ist so tief drin bei mir. Schon seit über 20 Jahren bin ich der Meinung, dass wir das brauchen und ich glaube nicht, dass man mich da noch umgestimmt kriegt. Da bin ich konservativ.
0: Ich höre. Und zwar gab es diese Woche eine Pressemeldung von Transparency International oder Transparency Deutschland, heißen die ja hier, zu genau diesem Gesetz. Und die sehen es sehr kritisch, weil sie sagen.
1: Welches jetzt, impfen oder Organe?
0: Organe. Impfen fällt mir jetzt auch nichts ein. Ähm, Organe, also die Organspende. Und zwar meint ein Dr. Wolfgang Wodak, der irgendwie im Vorstand von Transparency sitzt, das Zitat ärztlich oder pflegerisch Verantwortliche sind zuallererst dem Vertrauen ihrer Patienten verpflichtet. Nichts darf ohne oder gar gegen deren erklärten oder mutmaßlichen Willen geschehen. Entsprechende Versuche Dritter müssen zum Wohle der Patienten in jedem Fall abgelehnt und verhindert werden. Die neuen Rechte und Strukturen fördern gefährliche Sekundärinteressen. so und das, das Hauptargument von denen ist, dass Sie sagen, es gibt eben Klinikpersonal, also Krankenpfleger, Ärzte und so weiter, die sind eigentlich dafür da, dass ähm, das Wohl der Patienten im Vordergrund steht und jetzt könnten eben neue Interessen hinzukommen, nämlich die Frage, oh, könnten wir da vielleicht ein Organ herbekommen? Die haben einfach Angst, dass sozusagen ein Patient in Zukunft vielleicht nur noch als Organspender behandelt wird ja, und nicht ja, mehr als der Patient. Bisschen,
1: der hat ein bisschen viel Rainer Erler gelesen. Ähm, das passiert bestimmt. Ja? Also und die das Forderung. Auch
0: die Forderung, die da drin steht, ist halt auch, dass sozusagen die Entscheidung zur Organspende so geregelt werden muss, dass die zweitrangig ist und dass die ärztlichen und pflegerischen Interessen erstrangig sind, egal ja. was passiert und dass eben das Klinikpersonal nicht unter Druck gesetzt werden darf dass jetzt irgendwie das Organ aber schnell raus muss, weil man es sonst nicht mehr verwenden kann.
1: Lieber Herr Wodark, wie kann ich wissen, dass das nicht längst passiert bei Leuten, die einen Organspenderausweis in der Brieftasche haben?
0: Mhm.
1: So, die Antwort auf diese Frage lautet gar nicht. Und darum finde ich dieses Argument äußerst schwach. Gut, dass das geregelt werden ein muss. Argument. Also, so. Ja, aber dass das geregelt werden muss, ist doch völlig klar. Und dass es geregelt werden wird, ist auch völlig klar. Und dass es nie hundertprozentig geregelt wird, ist doch erst recht völlig klar. Hm. Also mit dem Argument zu sagen, nö, wir verzichten drauf, sondern wir, wir machen irgendwas anderes. Ich meine, da ja steht ja auch noch im Raum die Idee, das nicht als Widerspruchslösung zu machen, sondern die Leute beim Beantragen des Personalausweises jedes Mal zu fragen. Ja. ja. Bitte entscheiden Sie sich jetzt. Genau. Aber auch das wird nicht reichen, glaube ich. Meinst ich glaube, du? das wird nicht, ich fürchte, das wird nicht reichen, weil im Zweifelsfall sagen die Lück, nein, nee, will ich nicht, weil ich nämlich keinen Bock habe, drüber nachzudenken, also sage ich nein, so, andersrum, wenn ich nein sagen muss, um da raus zu sein, ich muss auch nur ein einziges Mal nein sagen, ich muss mich nur ein einziges Mal entscheiden, so, und wenn ich nein sage, bin ich ja. raus, ich finde das alleine im Sinne der, wie nennt man das denn? Intellektuelle <lacht> Energiebilanz, <lacht> finde ich das so um wesentlich angenehmer. Und damit kommen wir, würde ich vermuten, auch sehr schnell auf eine hinreichende Anzahl Organe.
0: Ja. Naja. Ich hatte noch zwei Nachrichten, ich noch äh, gute, gute Nachrichten Nachricht aus dem Ausland. Zuerst zum Ausland. Erstens: Die Slowakei hat eine neue Präsidentin mhm. und zwar eine Bürgerrechtlerin, die mhm. hoffentlich dafür sorgen kann, dass jetzt das Ganze mit der Korruption, also wir wissen von einem Jahr, gab es ja diesen Mord an Jan Kuciak der aufgedeckt hat, dass Politik und Justiz und alle möglichen, alle Mächtigen im Lande im Grunde Verbündete waren mit kriminellen Organisationen, wie zum Beispiel der Mafia. Jetzt gibt es eben Susanna Kaputova, die ist eben liberal, vertritt Bürgerrechte, ist proeuropäisch, will Frauenrechte stärken. Also man kann ein bisschen hoffen und genauso sieht es in der Türkei aus. Da hat nämlich die Partei von Staatspräsident Erdogan, die AKP, hat Istanbul bei den Kommunalwahlen am Wochenende verloren. Höchstwahrscheinlich. Ganz, genau, er lässt jetzt nachzählen, weil er das natürlich ja. nicht auf sich ja. sitzen lassen kann. Wie das arm, ist ja seine oder? Stadt. Es äh, äh, ist äh, schwierig für ihn, das zu akzeptieren. Aber ich fand es ganz schön.
1: Ich wette, bei der Nachzählung kommt raus, dass die AKP Istanbul. Es kann erhält. gut sein,
0: je nachdem, was für Mitte und Wege er findet, das Ganze noch ein bisschen zu beeinflussen. So oder so. Ähm, ich fand es ganz schön. Es gab einen Artikel von Özlem Topçu dazu in der Zeit. Den verlinken wir einfach zusammengefasst. Sagt sie, dass man einfach an der Wahl gesehen hat, dass in der Türkei die Demokratie noch nicht ganz tot ist, sondern es ist eben eine humpelnde Demokratie, die nicht besonders gut sieht, aber sie läuft noch. Und <lacht> das fand ich einen sehr schönen Vergleich. Ähm, ja, und schön, auch ja. sonst eine sehr, sehr schöne Analyse, die es sich lohnt zu lesen. Ja, verlinke ich.
1: Es gibt so einen offenen Brief von ein paar Banken, Vermögensverwaltern und Fondsgesellschaften, die Indexanbieter, also sowas wie DAX, MSCI und so, auffordern, Waffenproduzenten aus den großen Börsenindizes rauszuschmeißen. Finde mhm. ich eigentlich ganz geil. Ja. Dachte ich so als gute Nachricht. Ich kann ein bisschen, ich kann den Wein ein wenig vergellen. Jetzt könnten wir wieder darüber reden, dass wir ja problemlos, haben wir ja öfter schon gehabt, problemlos damit aufhören könnten, Waffen herzustellen, zu verkaufen. Volkswirtschaftlich ist die deutsche Rüstungsindustrie unbedeutend. Das wäre auch richtig, das wäre auch wünschenswert. Einerseits. Andererseits ähm, hast du immer auch den Effekt, dass wer unsere Waffen kauft, auch mit uns reden muss und das kann außenpolitisch ziemlich nützlich sein. Und das sieht man gerade sehr schön, das sind nicht direkt wir betroffen, ähm, sieht man gerade sehr schön wieder an Erdogan, der hat nämlich versucht äh, US-Flugzeuge und russische Luftabwehr <lacht> zu kaufen. Was super absurd ist, weil ne, die müssen ja miteinander ja. sprechen. Das heißt, du hast dann die US-Flugzeug-Software, die mit der russischen Luftabwehrsoftware redet, dann kannst du da eigentlich auch direkt die Flugzeuge an die Russen geben. So, ne? So, jedenfalls hat, hat er versucht, US-Flugzeuge und russische Luftabwehr zu kaufen, um die beiden auch gegeneinander auszuspielen, die Russen und die Amis. Und dann haben die Amis gesagt, ja, nee, das machen wir nicht, dann kriegst du gar nichts. So, und jetzt kann er natürlich russische Flugzeuge kaufen zu seiner russischen Natürlich. Luftabwehr. Aber dann kann er halt auch gleich ja, aus der NATO austreten. Ja. Und das ist ein so ein Nebenaspekt beim internationalen Waffenhandel. Ich ja, Waffelhandel, Waffelhandel wäre
0: super. Ja, Internationale Waffelhandel. Jetzt nur noch <lacht> Waffeln statt Waffen.
1: Ja, aber die werden ja kalt. Das bringt ja nichts. Das ist einer der Seitenaspekte bei diesem internationalen Waffenhandel. Und das ist vielleicht nicht ganz uninteressant für vor allen Dingen so ein kleines Land wie Deutschland. Weil... Eigentlich haben wir weltweit ja nicht, 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 nicht sonderlich viel zu sagen. Es wird ja noch nicht mehr unsere Sprache wird von, von vielen Menschen gesprochen. Und äh, wenn wir irgendwann mal aufhören sollten, Autos zu bauen und danach sieht es ja gerade aus, als würden wir das nicht auf die Reihe kriegen, uns da in die Zukunft zu entwickeln, sure. könnte es wichtig sein, dass wir vielleicht äh, mit Rüstungsgütern noch irgendwie Zugang zu Märkten, Ländern und äh, Diktatoren haben. Ich, ich weiß es nicht. ist nur so ein Aspekt, den ich auch immer irgendwie hm. versuche mitzudenken. Ich bin skeptisch. Ja.
0: Ich bleibe da auch skeptisch, weil ich immer noch denke, die befte, beste Waffe ist keine Waffe. Aber gut.
1: Ja, aber du wirst sie ja nicht los.
0: Ja, aber wenn es mal keine aber, neuen also gibt, ja, wäre schon mal ganz schön.
1: Ja. Ja. Es gibt Eben, ja auch genug und die halten meistens, ja auch lange. Die, Jetzt die vielleicht der nicht Bundeswehr um nicht so, aber sonst. <lacht> die, waren schon, die sind von Anfang an schon kaputt gewesen. Was, was ich halt schlimm finde, ist diese Entwicklung bei der Waffentechnik, dass wir immer weiter zu autonomen oder teilautonomen ja. Systemen kommen, was es viel, viel leichter macht, Krieg zu führen. Na, früher musstest du noch 100.000 Menschen in Bewegung setzen, wo dann vielleicht doch der ein oder andere vorher nochmal gesagt hat, äh, vielleicht nicht so geil, wenn wir die Hälfte unserer männlichen Bevölkerung unter 30 jetzt in die Kanonen rennen lassen. Ich würde gerade sagen, das war noch eine
0: heroische Gesellschaft. Mir halt ein, also dass damals es war es einfach auch eine stimmt. Heldentat, für dein Vaterland zu ja, sterben.
1: Stell dir mal vor, die, dieser Drohnenkrieg, den die USA in Fernost machen, würde von Menschen gemacht, und zwar vor Ort.
0: Im Fernost? Das wäre in dann Nahost.
1: erstens. Ja, also Afghanistan ist es so also, also zwischen Ost. fern
0: und nah. <lacht> Mittelost.
1: Im Morgenland. Der Drohnenkrieg, den die USA im Morgenland führen. Stell dir mal vor, da würden immer Menschen rumfliegen und würden diese diese Raketen abschießen, dann wären auf einmal diese Flugzeuge viel stärker sichtbar und sie wären lohnenswerte Ziele für Raketen, für für Beschuss aller Art. Und da würden immer mal wieder Flugzeuge abgeschossen. Glaubst du, die USA würden das so extensiv betreiben, wenn sie davon ausgehen müssten, dass alle naslang ihre eigenen Leute sterben?
0: Es ist jetzt sehr viel Spekulation. Ich natürlich ja, von genau. mir auf andere. Ja, ja, also ja, ja, ja. das weiß ich nicht. Und wir sind auch echt. Wir haben jetzt auch nicht mehr die Zeit, uns darüber zu informieren und auszulassen. Ehrlich gesagt. <lacht> Aber vielleicht ist das nochmal ein ganz gutes Thema für die Zukunft, um das im Auge zu behalten. Also ich bin grund grundsätzlich auf deiner Seite, dieser ganze Einsatz von Systemen, die immer weniger den Menschen involvieren, während Krieg geführt wird und menschliche Entscheidungen ja mhm. auch immer weiter weg von den Zielen getroffen werden, desto und das ist auch die Gefahr, desto entmenschlichter ist, glaube ich, auch dann wiederum Krieg. Also es ist ja eh das Problem, dass man, das hat Judith Butler mal beschrieben, es gibt Leben, um das man trauert und Leben, um das man nicht trauert. Und wenn in irgendwelchen Dritte-Weltländern Menschen sterben, dann trauern wir halt nicht. Sieht, sieht man jetzt sehr gut an diesem Zyklon, der Mosambik platt gemacht hat, wo immer noch Menschen verschwunden sind da trauern wir halt nicht, aber wenn ein Flugzeug abstürzt und da waren zwei Deutsche an Bord, dann ist es halt irgendwie ja. sofort eine Nachricht, da waren übrigens auch zwei Deutsche an Bord. Und das ist, ist einfach, glaube ich, das Hauptproblem von Krieg, dass wir eine Entmenschlichung haben, dass wir nicht mehr so tun oder nicht mehr vor Augen haben, dass das da Menschen sind, auf die wir zielen. Das wird dann immer zivile Opfer und Kollateralschaden genannt, aber es sind halt Menschen. So Und ich glaube, je mehr man diese autonomen Waffensysteme hat, desto krasser wird der Effekt davon, mhm. dass wir
1: Klar, ich meine, der Vietnamkrieg ist beendet worden, weil die genau. Leichensäcke überhand genommen haben, die in die USA zurückgekommen sind. Ja. ja,
0: Aber auch das natürlich, die Leichensäcke der Menschen, deren Leben wir betrauern. Also betrauerbares Leben, ne?
1: Ja, ja. Das, darum, meine Idee wäre jetzt, dafür zu sorgen, dass es immer betrauerbare Opfer ja. gibt.
0: Weil offenbar kann man das Menschen wäre ja eigentlich nicht weitern, der Trick. dass alle Opfer zu betrauern sind.
1: Ja, genau.
0: Ja. Kommen wir mal zum Schluss dieser irgendwie sehr deprimierenden, zumindest jetzt nach hinten raus, deprimierenden Sendung. Und wie immer am Schluss unserer Sendung lesen wir die Ultras und den Fanclub vor. Das sind Leute, die uns besonders tatkräftig über Steady unterstützen. Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr verschiedene Möglichkeiten, das zu tun.
1: Es geht los mit den Ultras. DNS, DNS 1.
0: <lacht> Lars Berlin.
1: Thomas Brandt, Marc Bremer, der Datenschutzbegeisterer,
0: Oliver Delpi,
1: Reto di Giotto Isolabella,
0: Markus Dietz,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Etzel
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Harnack,
1: Nico Hebel,
0: Norman Holz,
1: Adrian Hönig,
0: Katharina Höll,
1: Caro Janasch
0: Matthias Johansen,
1: Arndt Kestner, Kästner,
0: Moseltecki,
1: Wing Commander, Lord Flashheart
0: <lacht> Dominik Neise,
1: Robert Niholm,
0: Michael Salz,
1: Jörg Scheckies,
0: Andrea Schreiber,
1: Jan Schwickerath,
0: Patarchus Sir Doggelott,
1: Roman Schlauer,
0: Joachim Urlas
1: Jens Vieweg,
0: Lars von Hofhunold
1: Lars Wagner,
0: Bernd Wemöller,
1: Justus Wilhelm
0: und der Fanclub.
1: Adalbert Anfang,
0: Julia Aksenova,
1: Anja und Jan aus Bielefeld,
0: Tomm Astronaut,
1: Tante Anne Elfriede McHäberle aus Villingen-Schwenningen-Schwenningen-Nord hört jetzt auch Podcast.
0: Das ist schön. Johannes Bauermann.
1: Miriam Bechtel,
0: Florian Beisel,
1: Simone Blechschmidt,
0: Andreas Bockisch,
1: Alexander Bonsack,
0: Markus Boslett,
1: Birgit Bülow,
0: Felix Bültmann,
1: Nicole und Christoph,
0: Gian Andrea Konzett,
1: der allerbeste Hans Dammhorst,
0: Miriam und David,
1: Christoph Dierberg,
0: Andreas Dietzel,
1: Jan-Peter Drechsler,
0: Dussel Duck. <lacht> Gibt's, stimmt, Dussel gab es auch. Ja, klar. Ah. Es ist <lacht>
1: Oliver Markus Eder,
0: Elina Eickstedt,
1: Claude Frankhauser,
0: Frankhauser.
1: oh, Verzeihung, Claude Frankhauser.
0: Sebastian Flücke,
1: Oliver Förster, Olli Frank, Hagen Franz,
0: Wolfgang Fröhlich,
1: Helge Georg,
0: Anja Gelage,
1: Burkhard Gnivos,
0: Benjamin Großmann,
1: Ricardo Gatta, Jan Heck, Christoph Wolfgang Arthur Werner Felix Maria Henninger von Mediengestöber,
0: was übrigens, also das, das ist im Grunde Werbung. Ich lasse das jetzt mal so durchgehen, aber eigentlich kostet Werbung mehr als nur 12 Euro im Monat. Tobias Herbst. Fabian Hümke, Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden.
0: Jasmin kiesel
1: Jessica und Tibor Köstel.
0: Markus Krause.
1: Stefan Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Kohlfink.
1: Michael Lammertz.
0: Clemens Langhans.
1: Sebastian Lenk. Florian Link. Sabine Lorenz. Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Rolf Lühring. Torsten Lünen-Schloss.
0: Macho und Mäuschen. Oh Gott.
1: <lacht> Mann oder Memme. Martin Meschke.
0: Memme. Martin Meschke, genau. Robert Mayer.
1: Johannes Möller.
0: Loredio Mondkind.
1: Christoph Eule-Müller.
0: Johannes Müller.
1: Liebe Grüße an Angie Nix.
0: Torsten W. Neul.
1: Oliver Paulsen.
0: Josef Porter.
1: Christine Probstmeier.
0: Quatschbrötchen, der Podcast für Comedy, Satire und freie Musik. Kukukuquatschbrötchen.de
1: Ist das auch Werbung oder? Nee,
0: das ist Quatsch.
1: Okay, das ist Quatsch. Thilo Ramke.
0: Marco Richter. Äh,
1: Christian Rohleder.
0: Pia Römer.
1: Sven Rudloff. Rudrutz. Jürgen Schäfer.
0: Christian Schluck.
1: Niklas Schreiber.
0: Jens Sommerfeld.
1: Marie Stahn.
0: Christian Steffen.
1: Ines und Tina.
0: Eli Johann.
1: Martin Unterlechner.
0: Fabian Fenske.
1: Andrea Vogel.
0: Jannik Völker.
1: Elegia von Huxarien,
0: Stefan Wald,
1: Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch,
1: Michael Wesseling,
0: Markus Wilms,
1: Tobias Wirth,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf,
0: Christopher Zelle,
1: Uwe Zieling,
0: Sabrina Zeug,
1: Simon Ziebart
0: und natürlich der Fanclub zum guten Schluss. Vielen herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, und das war sie, die Wochendämmerung vom 5. April 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Schnitt Tom Klenner, Musik Oliver Kraus. Weitere Infos auf Haus1.fm.